0: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nada de Metades. Eu sou Gisele Faria e assim, eu sei que eu disse que tinha acabado o assunto com a dependência emocional, mas é um assunto que eu gosto muito de falar e de comentar. E eu pensei, hum, por que não essa semana trazer para as pessoas que ouviram, né, um pouco da minha experiência, né? Da minha experiência em relacionamentos, da minha experiência com o livro e como esse livro me ajudou. Então, assim, gente, se você tem a oportunidade, se você quer trabalhar seus relacionamentos de uma forma melhor, mais madura, eu indico muito que você adquira Codependência Nunca Mais da Melody Berti. Esse livro é tudo! principalmente, porque tipo, ele além dele ser bem fácil de entender, a linguagem dele é muito simples, assim, você consegue compreender todo o conteúdo que ela traz ali. Também existem perguntas, então o livro te faz refletir sobre a sua vida, sobre, né, as, os seus relacionamentos, como você se comporta. Na primeira parte do livro, ele tem uma dezena de de pontos para vocês se identificar como codependente emocional ou não. Então, assim, sério, é muito, muito bom. Parece propaganda, mas não é, tá? É só uma indicação de coração, que foi um livro que me ajudou bastante. Se vocês quiserem também se aprofundar mais nesse tema, codependência emocional... Eu indico o canal da Flávia Melissa, que ela fala muito, o canal do YouTube, só jogar Flávia Melissa que vocês acham, ela fala muito sobre esse negócio também, dessa questão emocional e tal, é uma pessoa que eu indico na internet, que eu confio muito no trampo dela, que eu acho muito foda, ela é psicóloga, ela, ela tem, né, enfim, os projetos dela lá e tal, mas assim, tem muita coisa muito boa no canal do YouTube dela, então vai lá, dá uma pesquisada, dá uma fuçada. E também, última coisa, né, antes do, do, de a gente entrar de fato no assunto aqui do podcast, é, eu quero que vocês me falem, conversem comigo, gente, me falem o que vocês acharam dos vídeos, se vocês se identificaram ou não, se vocês identificaram alguma pessoa da, da sua família que tem essas características de codependência emocional, lembrando que, meus canais de comunicação estão sempre abertos, então as minhas DMs do Instagram estão abertas. Quem quiser falar comigo, arroba giselefaria3, me chama na DM do Insta, a gente bate um papo. Quem quiser também, sei lá, me mandar um e-mail, porque a galera de podcast curte e-mail, né? Então, me manda um e-mail no giselefaria, arroba e Também vocês conseguem me mandar um e-mail lá pra gente trocar uma ideia, pra eu saber se vocês curtiram mesmo esse tipo de conteúdo. Pra eu continuar produzindo mais, né? Então a gente precisa de um feedback aí, galera. Gostou? Gostou? Ai, achei chato. Enfim, pode falar o que quiser, tá, gente? Eu não. Eu não, não fico magoada tão facilmente assim, não. <coughs> Mentira, fico assim. <risos> Enfim, bom, agora vamos entrar de fato né, nessa parada de codependência emocional. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco das minhas experiências, principalmente em relacionamentos amorosos. Vocês estão preparados para chorar e sofrer junto do comigo? Ai, meu Deus! <risos> tá, não... Eu dei sofrimento, tá? Quer dizer, teve muito sofrimento, mas a gente okay, superou. É, eu comecei a identificar que eu tinha alguns traços de codependência emocional quando eu comecei a ler o livro, né? De fato, e comecei a entrar em, ter, entrar em contato com isso. Por quê? O que, que eu tava buscando? Eu estava buscando melhorar os meus relacionamentos, porque nada estava dando certo. Nada estava funcionando. Eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa que tá errada, né? E assim eu comecei a perceber algum tipo de padrão. Eu primeiro, tipo, o meu primeiro padrão que eu identifiquei nas minhas relações, nos meus relacionamentos, foi o padrão de que eu só me interessava por quem estava longe. Então, o que, que acontecia? Eu me apaixonava, ou então, perdidamente, né? Assim, quer dizer, me apaixonar é uma parada fácil, difícil é man me manter apaixonada, mas eu me apaixonava perdidamente por só pessoas que moravam longe de mim. E isso tem uma relação por quê? Porque eu tinha o um medo da rejeição, né? Então, um dos maiores medos ali que eu consegui identificar foi o medo da rejeição e o medo de não ser amado, que eu acho que todo mundo... Carrega consigo esse medo. Mas nos meus relacionamentos amorosos, principalmente, o medo da rejeição me fazia escolher parceiros e, e pessoas e me apaixonar por pessoas, perdidamente apaixonada, por pessoas que moravam longe de mim. Então, assim, mesmo que a gente desse certo, a gente estava longe, entendeu? Então, eu, de longe, eu não, teri, eu não teria como ser rejeitada de longe, né? É, isso é exemplo de quando eu, eu fiquei por quase sete anos apaixonada por uma pessoa que eu não tinha nenhum tipo de relação Olha que louco olha que louca tá tá certo que eu era adolescente tem toda aquela empolgação mas eu jurava que era o grande amor da minha vida e tava super longe de mim e foi sete anos tipo a gente não tinha uma relação a gente não a gente não estabeleceu um relacionamento sabe, eu ia pra lá, a gente ficava, eu voltava e não tinha mais nenhum tipo de relação, então, eu não sabia nada sobre ele, eu não sabia a cor favorita, a comida favorita, o que ele gostava de fazer, a gente mal conversava, não tinha, não tinha diálogos, assim, pra gente se conhecer profundamente, mas a gente se gostava, né, era um amor ali de adolescente e tal, eu acho que o sentimento foi verdadeiro, todas as vezes que a gente se encontrava, era muito legal, Apesar de não ser uma parada muito profunda, né, mas era de longe, assim, e um dia, o dia que eu falei assim, não, eu preciso resolver esse B.O., preciso saber, né, como é que vai ser, porque aí eu já tava querendo um relacionamento mesmo, é, recebi um, um belíssimo, não, vai rolar, porque a gente mora longe um do outro, então, a partir desse dia eu criei essa ruptura nessa relação, falei, bom, então, se não vai rolar, não tem por que eu continuar aqui, né, e aí, nunca mais, nunca mais a gente teve nenhum, nenhum, nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contato. Mas eu fiquei pensando muito nisso, eu falei assim, gente, sete anos, assim... Obviamente que eu me envolvia com outras pessoas, comecei... De, de, dentro desses sete anos, por exemplo, vocês terem uma noção, foi quando eu tive meu primeiro namoradinho, aqui na minha cidade mesmo, e a gente começou, começou o relacionamento ali e tal, né? E eu não dei continuidade porque eu achava que eu não gostava dele o tanto que eu gostava mais do outro, entende? Tipo, piranha, né, gente? Assim, ficava com vários, obviamente, né? Porque eu também não ia ficar sozinha. Mas, assim, o grande amor era ele. Então, é aquele tal daquele amor lúdico, né, que a gente fala, assim. E realmente foi um amor platonicíssimo, foi, foi muito platônico, então... É bizarro de pensar, mas eu tinha essa barreira, essa proteção, e isso continuou nos próximos relacionamentos. Depois eu entrei num relacionamento sério, né, que durou aí quase três anos também, e aí sim eu entrei na parada de me relacionar. Só que o que acontece? Nesse relacionamento sério que eu tive, eu aprendi muito, e assim, eu tenho a certeza que a gente, ser humano, a gente aprende muito quando a gente tá em relacionamentos, né? É, nas nossas relações assim principalmente amorosas a gente cresce a gente aprende a gente troca muito é uma troca muito intensa claro que você pode aprender muita coisa sozinho mas quando você se relaciona de fato com alguém também você aprende muito e nesse relacionamento é, eu foi foi bom mas não foi tão bom porque eu me anulei de muitas coisas eu abri mão de muitas coisas, de quem eu era, praticamente, de traços da minha personalidade, porque eu tinha na cabeça que eu tinha que ser perfeita, que se eu não fosse perfeita, ele não ia querer ficar comigo. Não adiantou porra nenhuma, porque também, de novo, levei mais um pé na bunda. Ah, gente, é o meu histórico, vai é fazer o quê? Enfim. Mas, assim, hoje eu vejo que se a gente tivesse continuado naquela relação, a gente ia ter um problema, porque eu acho que ele já estava percebendo que eu não conseguia ser aquela Namorada perfeita que eu montei pra ser. E isso é uma parada muito de codependente, porque eu vou me O codependente ele vai se adaptando à forma da outra pessoa que ela, né, fica dependente e ela tenta ser aquilo que ela não é. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito, muito perigoso. Então, eu não sabia quem eu era, eu não estabeleci os meus limites. Ó, oh, até aqui você pode ir, daqui pra frente você não passa, eu não aceito. Também não tinha todo o autoconhecimento que eu tenho hoje, não tinha toda a carga, né, não tinha toda, tudo que eu aprendi até então, mas foi um relacionamento que eu tentei me encaixar muito na outra pessoa e por um tempo a outra pessoa também tentou se encaixar ali comigo, mas de fato não ia rolar porque a gente era muito diferente, a gente tinha ideias diferentes e sonhos diferentes, então... Fica a dica aí, tá? Se você tem sonhos se você tá com uma pessoa sonho, no futuro, vocês não conseguem se ver juntos no futuro, talvez não seja aí uma parada muito boa pra vocês escutarem continuando, tá bom? Só uma diquinha, tá? Só uma diquinha aqui da Tia G. Enfim, e aí com essa ruptura, é, com esse término de relacionamento, eu sofri muito. Porque assim, todo mundinho que eu tinha criado, de repente desabou por terra desabou, tipo, desabou, e aí? tipo, e agora? eu não sabia quem eu era eu não sabia o que eu queria fazer eu não sabia qual caminho seguir, eu fiquei completamente perdida e foi aí, nessa perdição que eu comecei, enfim a, a me dedicar 100% ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento muito obrigada, né por esse mais um pé na bunda que foi, assim, o, o estopim para eu traçar Todas essas. esses caminhos que eu queria fazer, sabe? Tudo, tudo que eu fiz até hoje, assim, foi por causa desse termo que eu acordei pra muita coisa na minha vida. E aí depois tivemos outros relacionamentos também, aí eu já tava mais esperta um pouquinho, entrei num outro relacionamento não tão legal, é, e que tava caminhando pra ser um relacionamento abusivo, e aí eu, né? Pulei fora, esse eu fui eu que terminei, esse fui eu que dei o pé na bunda, mas eu pulei fora porque tava bizarro, assim. Outro dia eu conto, quem sabe, desse de... tem histórias, tem histórias, gente, tem histórias, tem muita história. Mas o importante é que depois de, de, né, de me relacionar com várias pessoas e tal, eu comecei a achar caras que queriam estar comigo e que queriam construir alguma coisa junto comigo, mas ó, eu ainda tinha alguns bloqueios, eu ainda tinha algumas dificuldades. E eu falava assim, não, mas, mas, tipo, eu comecei a ficar uma vez há um tempo atrás, assim. Eu fiquei com um cara que ele era super fofo, super fofo, tipo, meu estilo, super fofo. A gente se dava super bem, assim, a nossa relação tava fluindo de uma forma muito legal. E eu, toda cagada da cabeça... Falei que não, falava que não porque eu queria saber de pegação, porque eu queria curtir. Mentira, eu tava querendo um relacionamento, mas eu não queria me relacionar com ele. E eu falava, gente, mas... E eu não consegui entender o porquê. Eu falei, gente, por que que eu não consigo? Né? Por porque que o menino quer me dar o um mundo e eu não quero, não quero aceitar o mundo? Né? E, e é uma parada que eu aprendi, gente, em relações, é, tem que ser recíproco. Porque quando é recíproco, é tranquilo, é leve, é de boa, a coisa flui, a parada flui, ela só vai. Agora, quando não é recíproco, quando tem muita dificuldade, quando tem muito perrengue, tem muita desculpa, olha, sinto informar, é porque uma das partes não quer, tá? E quando a pessoa não quer, por mais que ela não diga, é, dificulta demais. Então, se tá difícil demais... É, ou acerta os pontos, senta e conversa e resolve, mas na maioria das vezes é porque uma das partes já não tá muito afim, sabe? Já não quer muito. E tá tudo bem também, né? Se a gente não vai ficar com a pessoa que não quer ficar com a gente. É, mas resumindo, assim, com o contato com esse livro, com o contato com a codependência, eu consegui identificar e conseguir entender muita coisa que passava junto. Que passava junto e dentro de mim, sabe? E eu consegui identificar muita coisa, olhei muito pra mim, trabalhei muito essas questões, escrevi horrores, gente. Eu escrevi muita coisa, assim, do que eu tava sentindo, como eu tava me sentindo em relação àquela pessoa, como aquela pessoa me fazia sentir, é, o porquê, refleti muito, por que não rola? Por que com fulano não dá certo? Ah, porque não é pra ser, porque eu não tô, não tô segura nessa parada, enfim. E nisso tudo, nesse caminho, eu me conheci, conheci a minha personalidade, meu jeito de relacionar, a forma, o que eu posso melhorar, né? Aquilo que é bom. Então, assim, foi muito, muito incrível, muito, muito importante pra mim. Eu espero de verdade que pra você também seja assim, que você, se você tá interessado nisso, né? continua, é um caminho difícil, não para, o um trabalho constante, mas é muito gratificante. Por exemplo, agora eu, acredito eu que eu esteja numa relação é, muito... Tem, tem tudo para dar certo e eu acho que tem muita coisa para construir junto, sabe? E assim, quando você encontra alguém que se conhece, né, que sabe quem, quem é também, tipo, se conhece, sabe a sua personalidade, sabe o jeito que reage, age com as, com as situações, enfim, fica muito mais fácil, sabe, é, e você se conhece, o outro se conhece, quando se junta, assim, a parada flui de uma forma diferente, então, acredito que tem tudo pra gente caminhar em uma relação madura, saudável, é... É estranho falar isso, porque a gente é acostumado a né, ter relacionamentos bizarros, e de treta, de briga e de discussão, mas não tem que ser assim, sabe? Ó, a Safira participando do podcast, gente, ela tá avisando que tá na hora de acabar. <risos> Enfim, gente, assim, não vou dar muito spoiler, né, <risos> do que eu tô vivendo agora, mas eu acredito, sim, que seja uma parada bem legal. Então, à medida que for passando o tempo aí, quem sabe eu conte pra vocês como que tá sendo, compartilho aqui, porque eu acho importante também a gente compartilhar nossas vitórias, né? É isso, eu vou ficando por aqui, a Safira já não me deixa mais gravar. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!